0: Välkommen till podcasten Liv och Trafik av West i samarbete med Safer. Liv och Trafikpodden träffar idag Carl Define som är doktor i praktisk filosofi och du anställs vid Chalmers och Rice som är associerade vid Safer. Välkommen till podden Carl. Tack! Och idag i podden så är det Anna Svedestram från NTV som ska hålla i samtalet så jag lämnar över micken till dig nu Anna.
1: Hej Karl, kan du berätta lite om ditt arbete och vad du gör? Ja hej,
2: jag är alltså forskare vid RISE där jag jobbar med social hållbarhet stadsutveckling. Så där har jag ganska många olika projekt tillsammans med kommuner, regionen, bostadsägare, fastighetsägare och så vidare. Och sen så lär jag lärde Chalmers där jag då undervisar i etik, framförallt etik för ingenjörer. Jag utvecklar kurser, hjälper lärarna där i att förstå hur man arbetar med etiska frågor i ingenjörsbildningar. Och jag håller också kurser själv i lite olika ja, etik- och ingenjörsskapande för studenter.
1: Vi blev intresserade av dig eh, Inför vår konferens Barnliv och Trafik Där du var med och pratade om Att påverka föräldrar och föräldrars tänkande Kan du berätta lite mer om hur man Påverkar föräldrar, argumenterar För föräldrar
2: uh, Ja precis, man kan göra det På olika sätt uh, Där är det sådär alltså, Det är en sån stor Och vid fråga Så det var därför när jag pratade om detta på den här konferensen att Jag drog över jättemycket på tiden men uh, Så att det man kan göra, man kan ju, det jag tror man ska göra när man pratar med föräldrar det är att man ska fundera över vad och föräldrarna ska fundera över detta också när de eh, funderar på att skicka sina barn till skolan själva. Eh, varför gör jag det här? Alltså, vad har jag för mål man gör det här? Och vad tror jag, alltså, vad finns det för skäl att tro att jag kan uppfylla de här målen på de här olika sätten då? Eh, låter väldigt komplicerat, men. Så om man sitter som en tjänsteperson eller om man arbetar med NTF eller något liknande och pratar med föräldrar så ska man fundera lite över vad har vi att vinna på att låta barn gå själva till skolan och vad har vi att förlora på det då? Och det man kan säga sådär lite kort är ju att man har ju väldigt stora saker att vinna på det då i termer av en bättre folkhälsa och bättre hälsa från de individuella barnen då. Så det är ju en sån här långsiktig vinst: att barnen lär sig att själva ta sig runt i vad ska man säga, det offentliga rummet. Och då sk de skapar de därigenom då vad ska man säga, en bättre karta över hur staden ser ut och hur de kan manövrera omkring i den. Så det är en sak. En annan sak som är en sån här direkt effekt är att. Om vi får ut fler barn som går själva till förskolan, då får vi ut människor, fler människor på gatorna. Vilket i sin tur gör att glister blir mer uppmärksamma. Och det ökar också trafiksäkerheten. Så det är två sådana här korta mål som man kan ha för det här som är positiva. Och sen så är det då får man ju väga det mot de här riskerna som finns. Nämligen såklart att barn kan, så att säga. Råka illa ut i trafiken, helt enkelt. Eh, och det kan hända andra saker, så när man går själv till skolan, då. Eh, där gäller det mer att fundera över hur stora de här riskerna är, då. Och eh, där ser vi ju då att eh, det finns ju såklart, man måste ju titta på varje enskilt fall och så, se om det är rimligt att barnen ska ta sig själva. Men eh, antalet barn då, som skadades i trafiken är ju väldigt, väldigt lågt jämförsvis med. Eh, vad det var till exempel När jag själv var ung När vi nästan alla gick Jag tror 94% gick till skolan själva 81 eh, Så då jämförelsevis med hur det är idag Då är det runt lite över 40% procent 46% och sånt som går till skolan själva Så eh, Så är det alltså en eh, Väldigt liten del av de här barnen som skadar sig Jämförelsevis med början på 80-talet Och det handlar inte om att alla då åker bil Utan eh, Många är de som skadar sig när de tar sig till skolan idag åker faktiskt bil. Så att, ja.
1: Ja, för precis. Du pratar om det att det är få barn som har i, i trafiken. Mm. Att vi då får lägre acceptans för, för olyckor. Mm. Eh, och blir vi då mer benägna att skydda våra barn för att vi har en lägre acceptans? Är det därför vi kör dem till skolan eller vad, vad är dina tankar?
2: Ja, precis. Det är en hypotes som jag har och som jag har tagit med mig från mitt andra värv. Jag skrev en avhandling om prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Och det man ser där är att... En anledning till varför vi alltid kommer att vara att prioritera inom hälso- och sjukvården det är att ju bättre befolkningshälsa vi får, ju mindre så att säga, acceptans får vi för ohälsa och skador och så, även av mindre grad då. så att eh, till exempel så brukar jag ta det exemplet en gammal flickvän till mig, hennes eh, morfar, han jobbade i skogen i Norrland eh, eh, åkte först in till sjukhus första gången i sitt liv när han var runt 80 eh, de eh, gjorde en sån här eh, skanning av honom för att eh, det var olika benbrott och så som han hade luckat ut för då. Eh, och så såg de att han hade kanske ett hundratal brott på olika ben som hade läkt själva då. Och då var det så där ett skogs, skogsarbetande norrländska män de, de, de tyckte att ett brutet ben inte var en skada som man då som var någonting att tänka över utan det var en del av livet som man fick acceptera som det var så Så att man hade en väldigt hög acceptans då för skador som man inte betraktade som skador och den här meningen som vi betraktar som skador nämligen någonting som vi ska ta sjukledigt för och åka in till sjukhus för och så då. på samma sätt tror jag att det är idag att vi har sett att det är väldigt få barn som förlyckas, alltså inte bara i trafiken utan generellt idag gentemot hur det var för 50 år sedan eh, och väldigt få barn som eh, alltså man skadar sig också allvarligt mycket mindre utsträckning och det gör i sin tur säkert då att det är säkert samma mekanism är att vi blir mindre då benägna att acceptera att barnen i kan skada sig och så, för att vi har ingen vana av de här sakerna då så att eh, jag skulle tro det och då är ju risken då att vi prioriterar vad ska man säga, kortsiktigt skydda barnen vilket vi kan uppleva då att vi har när vi kör med bilen till skolan. Framför det långsiktiga då preventiva arbetet mot exempel övervikt eller dålig hälsa. Så att jag tror att det kan finnas den sortens risker.
1: Körlar vi våra barn för mycket genom att vi kör dem hit och dit och även till skolan. Som du sa när vi var små så, kunde vi, så fick vi själva gå promenera till skolan. Men att det ser mycket, mycket, siffrorna ser mycket lägre ut idag- Körlar vi dem? Blir det ett moment 22?
2: Uh, ja, kanske. S samtidigt så är jag så där uh, lite... Uh, det finns ju den här andra sidan så här, uh, David Eberhart och de här som tycker att uh, vi är alldeles för uh, fåniga överhuvudtaget. Att vi så här, söker uh, vad ska man säga, ett, uh, psy psykiatrin när vi när våra förhållanden tar slut och sådär. Det är sånt som vi borde få skärpa oss åt och ta tag uh, jag inte jag, jag har ingen sån moraliserande syn riktigt utan jag tänker mig att eh, man, man får väga olika saker mot varandra här. alltså Ett skäl till varför vi har väldigt få dödsolyckor och allvarliga skador hos våra barn idag, det är ju för att vi körlar dem eh, delvis. Alltså vi, vi är med barnen, vi tänker att, eh, ja, att de leker ner i sjön själva när de är tre, fyra. Det är i Skabelt så därför så är vi med dem därför drunknar väldigt mycket färre barn. Så jag tänker mig att det är en, en positiv sida som vi inte vill förlora. Samtidigt som sagt så är den negativa sidan här då ganska stor i dagsläget. Om vi då jämför med, okej okay, vad är det om till exempel min son skulle gå till skolan själv när han är tio. Så går han igenom ett område antagligen om man går till den skolan som vi tänker oss att han ska gå. Um, som är bilfritt, som är uh, i, i princip bilfritt, uh, och som uh, är väldigt nära bostaden och så. Då uh, kan man tänka sig att han borde gå själv. Även om det kan finnas en lockelse då i att uh, köra någon till exempel. Då. Um, så att uh, jag tänker att man ska alltid ta det försiktigt när man pratar om curling och så. Uh, eftersom så sagt, jag tänker mig att ha positiva effekter. Men här kan det då ha negativa effekter och det är väl det vi får fundera över hur vi ska göra. Och på någon sorts samhällsnivå så tycker jag att vi ska vara mer aggressiva om man säger så om i att försöka få föräldrar att släppa, våga släppa sina barn till skolan själva eftersom det finns stora uppsidor där. då Men sen finns det ju alltid, som sagt Stockholm kan jag tänka mig att det är klurigt och så många fall. Ja.
1: Finns det då en, en uppsida med att vi faktiskt kör våra barn till skolan eftersom det är få som förelyckas i trafiken? Men du nämner folkhälsoperspektivet.
2: Jag tror att det alltså kausaliteten här är äh, inte så. Äh, den, den ser nog inte ut riktigt på det sättet. Så att om det hade varit så att ähm, äh, säga att så har vi gått från, äh, jag kommer inte ihåg om det är 90-100 dödsfall mindre eller något sånt över en äh, 40 årsperiod period vad det gäller barn i trafik. Äh, då så är det som jag sa förut att. Då är ju en del av de barnen som förolickas idag, de sitter ju i en bil. Så, att det, så så är det inte riktigt. Och idag så har vi också ett annat säkerhetstänk. Vi har byggt om våra vägar, våra skolvägar och sådär. Så, där. så att det ser många gånger mycket bättre ut än vad det gjorde förut. Så att, så, som sagt, det är inte så enkelt. Däremot så återigen, jag tycker att man ska tänka på, i särskilda i alla fall- den, hur det ser ut när ens barn går till skolan och då kan man ju tänka sig att man som förälder eller som kommunalpolitiker eller något liknande va att man där sätter press i fall man är förälder eller föräldrargrupp sätter press på politikerna så att man kan få en säker väg till skolan så det är ju en annan sak då man skulle kunna göra men som jag sa förut också det här, alltså det å ena sidan så är folkets perspektiv, å andra sidan är det trafiksäkerhetsperspektiv att få fler barn ut gå till skolan så att som sagt få ut fler människor på, på så säga, trottoarerna så gör bilisterna mer uppmärksamma och det är ökat säkerheten för alla så det är lite då är liknande det här med vaccin och så som jag har talat om förut. Jag gjorde på den här NTF-konferensen. Eh, när man vaccinerar barn till exempel så handlar det inte så mycket om egentligen att eh, det är bra för det enskilda barnet att bli vaccinerat. Eh, för att eh, det enskilda barnet kanske ändå inte. Det är ändå ganska låg sannolikhet för att det ska drabbas av polio eller något sånt där liknande. Däremot att ha. En, en hel grupp som är vaccinerad det gör att vi inte får in eh, de här olika virusen i så att säga, den gruppen. Va? Så att det skyddar hela gruppen om vi gör de här insatserna mot hela gruppen. Man kan tänka sig att det kan vara på liknande sätt eh, här att, eh, att hela gruppen når ett ökat skydd så att vi får ännu bättre eh, så att säga, trafiksäkerhetssiffror av att vi får ut fler barn. Sen så kan det alltid vara så att ett enskilt barn såklart kanske inte klarar av att hantera det. eller så där. Men det är ju sånt som föräldrarna får titta på också då, från fall till fall. Såklart.
0: Du nämner att du tycker samhället mer aktivt skulle jobba med att få ut barnen. Att gå själva till skolan eller cykla själva. Hur, vad vill du ge för metodråd då till kommuner som ska främja det här hos föräldrarna? Eller pedagoger som brottas med den här frågan och skolledare framförallt som ser trafikkaos utanför skolorna. Hur ska man påverka föräldrarna?
2: Ja precis, uh, först bara ska jag säga ytterligare en sak så vi talar om hälsa, vi talar om säkerhet sen så finns det ju ytterligare en, en aspekt och det är en sån här livskvalitetsaspekt här uh, och det handlar om att barnen då uh, har man ju sett då, när man tittar på dem, när de tar sig själva till skolan så att de hittar att de, att de hittar som så här, små egna världar som de fantiserar och blir bättre på att göra den sorten saker och det är också någonting som är bra för dem uh, eller kommunicera där tänker jag att uh, där finns det olika sätt att paketera information så att den blir mer övertygande. Så det kan ju både föräldrar använda sig av när de vänder sig till politiker. Politiker kan använda sig av när de vänder sig till andra grupper och så där. Va? Och när tjänstpersoner ut och informerar föräldrar så kan man använda sig av de här teknikerna. Jag kommer snart säga någonting om det. Men till exempel, jag ett exempel som jag kan liksom ta nu då som är så klassiskt inom vaccination eller klassiskt men ganska nytt men ändå ganska väl etablerat och det är att om man vill betona riskerna i någonting eller om man inte betonar betona riskerna om man vill få någon att göra någonting då ska man tala i risker i termer av procent och sen så talar man i när man talar om fördelarna så talar man i termer av ja, frekvensen, man ska kalla det för till exempel en av tio eller något sånt där så att eh, om till exempel man på NTF vill att föräldrar ska gå mer, eller få sina barn att gå till skolan, då ska man prata om fördelarna då till exempel i termer av eh, hälsa. Då kan man ta en av tio är eh, överviktig. Och sen så kan man tala i procent i termer av risker då, alltså 0,0 vad kan det vara 0,1 promille av alla barn som går själva till skolan eh, riskerar att då vara med om någon sorts olycka. som är allvarlig eller som då, gör att de avlider. Eh, det är ett sätt för att människor är sämre på att förstå eh, sämre att ta in sådana abstrakta procentsatser jämförelsevis med att ta med ta in då de här eh, andelarna eller hur man ska kalla det för. Eh, så det är ett sätt. Det finns många liknande sätt. så Det kan man titta på när man tittar på nudging som ni kommer att prata om i ett senare avsnitt här. Eh, hur man gör det mer exakt. Där skulle jag bara så här... Eh, som jag också, eftersom jag är så här moralfilosof har på en del Med de här sakerna i, mitt, I olika delar Av mitt jobb Så skulle jag ändå bara vilja säga att När man gör, använder sig av med, medvetet använder sig av de här teknikerna Då ska man bara Fundera lite över Verkligen över vilka upp- och nedsidor Det finns med om De här så att säga, sakerna implementeras Alltså om det är så att Föräldrarna skickar sina barn mer skolan bara för att NTF till exempel har varit ute och informerat just på det här sättet. Då. Eh, på det här övertygande sättet. Då. Eh, att ni kanske har lobbat mot politiker och också jobbat, lobbat mot föräldrar, om man säger så. Eh, och det är att eh, så här, om ett barn förelyckas så kommer man att eh, försöka leta upp. I många fall så kommer man försöka fundera över vem bär skulden till det här. Och eh, jag har gjort en ganska mycket psykologisk forskning på eh, när, under vilka förhållanden vi tillskriver ansvar till olika parter. Och ett, ett fynd är att vilket inte är så konstigt men att om det finns en massa olika saker som kan förklara varför det här fruktansvärt hände eh, men en sak är att någon har gjort någonting som man upplever som moraliskt fel alltså moraliskt klandervärdigt då, eh, då kommer man att vara väldigt benägen att peka på den parten. Och eftersom... Jag säger inte att det är så. Utan man kan tycka väldigt olika om det här. Men eftersom nudging-tekniker kan uppfattas som manipulation. Och eftersom människor kan uppleva det som att manipulation är moraliskt fel. Då kan man hamna i en situation... Jag säger inte att man gör det ofta. Jag säger bara att man kan göra det. Där folk pekar på en om man använder det här på ett medvetet sätt och folk får reda på detta så det finns en risk med att använda sig av väldigt sådana här elaborerade tekniker för att få igenom sina, sin vilja då. så att återigen jag tror att i den situationen ska man då ha tänkt igenom noga innan varför man gjorde som man gjorde så att man kan säga att ja, men, vi gjorde det på grund av det här och det här och det var inget vi till exempel, vi gör inte om någonting, vi, eh, vi hade rätt korrekt information som vi förmedlade och så vidare. Vi hade de här idéerna och vi, vi tyckte att det var värt det ändå. Men man ska ändå vara medveten om den sortens risker. Att eh, det kan vara så att eh, människor söker sig till just en själv så att säga. Och anser att man själv är den som är ansvarig för det som händer. Då. Så att, eh, och det kan ju man själv tycka också, tänker jag mig. Om man som enskild, säger inte medarbetare har lobbat väldigt starkt för att ett visst område eller sådär ska få ut barnen i större utsträckning och sen så förelyckas ett barn då är det samma psykologiska mekanism som går in där då är det väldigt lätt att känna att om man just använder de här, de här teknikerna för att medvetet få igenom sina beslut, att man känner skuld och så. Så att man ska bara fundera noga igenom tycker jag när man använder de här teknikerna vilka sorters tekniker man använder sig av eh, och om det är liksom berättighet i det enskilda fallet. Så.
1: När vi lyssnade på dig på vår konferens så pratade de om olika sätt att påverka. och Det är lite det vi har pratat mm. om nu, att informera, att manipulera mm. eller buffa kallar Nej. du det. Nudging pratar ja. du också om um, vilket av de här sätten är det egentligen som, för nu har du pratat lite om hur man kan påverka på fel sätt kanske då. Var, hur ska man egentligen göra för att få föräldrar att, att tänka rätt när det gäller trafiksäkerhet för sina barn? Just det, ja men det är
2: bra. Eh, nej, att nudge eller buffa som jag brukar kalla det för, eh, det är, jag syns inte att det är fel sätt. Jag skulle bara säga att man måste tänka efter noga. Eh, det här med att informera, och eh, det var bra att du tog upp det för fullt ut lite i min hjärna. Um, att informera är ju ganska enkelt på ett sätt alltså, om man inte har på något mer, det, det är helt enkelt vad jag, vad jag menar med informera är att man inte har någon sån här medveten uh, vad ska man säga, idé om hur man ska få andra människor att agera på den information man ger dem utan man har bara en massa information som helt enkelt vidare. Um, och så gör man det på så bra sätt man kan liksom. men det är inte så att man försöker att göra, att få dem att göra något särskilt på den egentligen um, det kan man göra och det är ofta ganska ineffektivt då om, man, om det fungerar på samma sätt inom trafiksäkerhet som till exempel inom vaccinationssvängen um, ja, så, inf vaccinations så att säga. Uh, där har man ju sett i att um, till exempel att om föräldrar är skeptiska till vaccination så kan man informera om till exempel på grund av att de tänker sig att barnen kan bli autistiska eh, och så har man märkt sådär att om man går ut och informerar den här om att det inte stämmer då är det många som faktiskt eh, köper det resonemanget, tycker att det verkar rimligt eh, men de är fortfarande mot vaccination och de kan till och med bli ännu mer mot vaccination eh, på basis av den här informationskampanjen då. och det handlar väl helt enkelt om det att eh, eh, det finns andra saker som ligger i bakgrunden här, och detta är ett skäl till varför man vill då paketera informationen och buffa föräldrarna åt det hållet som man vill. Så det är ofta ganska ineffektivt. Det som vi talade förut lite är om målen då med att, eller syftena för att få barn att gå till skolan själva. Ett är folkhälsa då, och ett annat är ökad säkerhet. Där tror Jag att det är viktigt att man äh, formulerar det i termer av äh, ditt egen intresse själv. Ditt barn kan bli äh, friskare, ditt barn äh, kommer att bli säkrare om alla är det där. Men framförallt så ska man formulera sig i termer av solidaritetsskäl äh, äh, som du var inne på här. Att säga att äh, om, ni skickar, om du skickar ett barn till skolan och ni skickar ett barn till skolan så kommer alla att tjäna vet, mycket på detta. Äh, det kommer att göra att barnen rör på sig mer vilket gör att alla barn kommer att få bättre hälsa. Det gör att vi får ut uh, fler barn i områdena vilket gör att alla kommer att bli säkrare. Så det är ett mer effektivt sätt ofta att uh, informera om de här sakerna än att bara gå ut och säga att ditt barn kan tjäna på detta. Uh, och i alla fall så gäller det för så, så kallade höglitar om, uh, områden då och Sverige är fortfarande ett väldigt uh, höglitar land då så att uh, det kan ju då finnas undantag. Man kan ju tänka sig vissa förorter kanske där det här kommer att fungera sämre. Då. Men det är fortfarande att föredra på de flesta ställena skulle jag säga. Jag har inte de lokala tillitsmätningarna framför mig, men det kan man ju titta på. Men sagt, generellt i Sverige idag så ska man försöka satsa på de här solidaritetsskälen, solidaritetsargumenten. Då måste man ju vända sig till föräldrar just.
1: Då tackar vi dig så jättemycket, Carl. Det är det likt?
2: Tack för att jag fick vara med
0: Det var allt från liv och trafik för denna gång Och tack för att ni har lyssnat